0: Arribar fins aquí no ha estat fàcil, amb Caterina Guiulta i Marc Perea, una creació de Back for More.
1: Pot ser que algun cop la teva relació s'hagi ensorrat, la teva empresa s'hagi enfonsat o t'hagin acomiadat. Potser us suspès els vostres exàmens, tot i que hagueu estudiat molt, o no heu trobat una editorial per al vostre llibre. Tot i fer el possible, sembla que no vas ser prou bo. Aquest tipus de fracàs és especialment dolorós i pot ser complicat de portar. El fracàs és difícil per a qualsevol persona. Però només perquè hagis fracassat en el passat no vol dir que estiguis condemnat en el present. Les lliçons apreses del fracàs us poden ajudar a aconseguir victòries més grans avui. Amb una mica de persistència i una mica de treball dur, res us impedeix convertir el vostre fracàs en una victòria massiva. Avui, en aquest nou capítol d'Arribar fins a aquí no ha estat fàcil, ens fa especial il·lusió comptar amb la participació de la Carla Cascales, jove artista plàstica independent a Finca de Barcelona i de la qual des d'aquí som uns autèntics fans. El seu treball es basa en trobar la bellesa en la imperfecció i la profunditat en la terrenalitat, i aquesta unicitat de la seva obra l'ha portat a aconseguir grans assoliments en la seva carrera artística. A més d'haver tingut residències artístiques a San Francisco, Florencia o Tòquio, també ha dut a terme exposicions a Madrid, Los Angeles, Londres i Nova York, a més d'haver realitzat instal·lacions artístiques a institucions com el Centre de Creació Matadero de Madrid i la Fundació La Caixa. La Carla també ha col·laborat amb marques com Louis Vuitton, Nike, Four Seasons Hotels i Uniclo, a més de guanyar premis com la millor artista emergent del sud Barcelona o l'Artview. Així doncs, tot i estar en remot degut a la pandèmia, donem la benvinguda als petits estudis de Back for More a l'atalentosa artista barcelonina Carla Cascales. Bon dia, Carla, com estàs? Bon dia! Bon dia. Molt bé, Estic contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs ara repassàvem el, el, el teu currículum i també veiem que ets graduada per publicitat a la, a la Pompeu, Fabra. Com vas acabar sent artista? Quin va ser aquest canvi passada de la publicitat al món de l'art?
2: Bé, bueno, realment jo sempre havia volgut ser artista i dedicar-me a l'art, però crec que no vaig ser suficientment valenta, suposo, per escollir aquesta carrera, ja que jo venia d'una família... El meu pare és maquetista d'arquitectura, i llavors sempre ha, ser, ha estat una mica artístic en el, en el eh, sentit de tenir el seu propi estudi, tenir, gestionar els seus propis projectes, i llavors eh, vaig veure lo difícil que era també eh, dedicar-te a una professió creativa pel, per la teva banda i, i de... també a ell li va pillar eh, la crisi de 2008 i va ser una crisi molt dura per tots els autònoms, sobretot, que es dedicaven al món de l'arquitectura, alguna cosa relacionada sobretot amb l'arquitectura. I llavors vaig veure... Com, com era molt, molt, molt difícil guanyar-se la vida. Llavors, a l'hora de, de decidir què estudiar, vaig pensar, bueno, estudia alguna que tenga salida <ríe> d'alguna forma, no? de que, que pugui aconseguir una feina, i, i un cop la tingui, doncs ja em buscaré la vida per, per, per no sé, pensar, doncs ja dibuixaré a casa, els caps de setmana, el que sigui. No? El que passa que, que quan portes dintre un somni, que és dedicar a l'art des de sempre, des de petita, al final surt per alguna banda no? I, 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 i va acabar sortint. Llavors jo no crec que hagi canviat, sinó que sempre he volgut dedicar-me a però vaig estudiar una professió per si de cas, algun dia no, tenia, no podia guanyar-me la vida, doncs que almenys tingués una professió.
3: I quina va ser la reacció dels teus pares quan els hi dius que és l'art realment la carrera que, a la que t'hi vols dedicar, eh? sabent el, el background no, dels teus pares?
2: Ah, molt bé. Bueno, ells sempre ens han recolzat molt. La meva mare és interiorista, es a dir que, bueno, va estar molts anys cuidant-nos a ma germana i a mi, llavors no va tenir una feina, diguem, remunerada en una empresa, però sí que és amant de la, també de l'arquitectura i del disseny d'interiors i sempre ens van posar molta música a casa. De fet, ma germana, com us comentava abans, és compositora de piano i toca el piano des dels sis, set anys i... I ha estudiat la carrera de piano i després de composició. Vull dir que, que som muafes. per nosaltres ser així creatiu era lo normal. I Llavors ells ho van veure normal i a més que sempre m'han vist en dibuixar sempre. O sigui, ells ja sabien què era el que ell volia fer. Però bé, bueno, també m'agradava la publi. Eh? Quan ho vaig agafar, no és que, no que n'és desencantada, però, però sí que sabia que, que, que no seria, que, que no era el que realment jo somiava fer, però, bueno, però estava contenta d'aprendre un ofici i m'ha servit de molt eh? i després d'estudiar de, public vaig estudiar disseny gràfic a l'Elisaba vaig fer un, un petit màster de quatre mesos perquè no podia pagar res més i no? llavors vaig fer un petitet que es fa de, com un postgrau de tipografia, de disseny editorial, de, de branding, una miqueta així, una, una, una mica reunia les, les bases del disseny gràfic i que això també m'agradava i després em vaig dedicar bastant de temps a fer il·lustracions per marques llavors era una mica apropar-me l'art poc a poc, no? de la public passar al disseny gràfic del disseny gràfic passar a la il·lustració i un cop ja que podia guanyar diners fent dibuixos que era la il·lustració ja per fi saltar a no tenir client i a ja poder dibuixar el que jo volgués, que és més al món de l'art. I llavors ja doncs, depens una miqueta més de galeries i de col·leccionistes, però ha estat per mi un creixement bastant gradual i bastant orgànic. Llavors no és un canvi de, uah, dejo tot, que sí, perquè vaig deixar una feina, però, però ha estat gradual a, a través dels anys. Jo ara tinc 32 i, clar, des que vaig estudiar, que és els 20, doncs ja passen 12 anys que ja aquest canvi es va fent gradual, a poc a poc.
0: Ara de, parlaves d'aquest creixement gradual, hi ha algun moment que sí que és cert que faci clic i diguis «ostres, ara sí que crec que m'hi puc dedicar això per sempre». Quan és aquest moment que et dones compte, deies que començaves amb il·lustracions just al sortir de la, de la carrera, um, quin és el moment que tu vas dir «buah, ara sí que va en sèrio això de, de l'art».
2: Sí, mira, que, que us diria que encara no m'ho crec del tot, eh? o sigui, encara a vegades penso, mm -hmm. ostres, perquè aquest any ha anat molt bé, però potser l'any que ve no va tan bé, perquè el món de l'art és, és molt fluctuant, no?, i imagina que tu estàs treballant en una sèrie de quatre quadres i això no agrada i llavors, pues no no t'ho compren, si no t'ho compren, com mantindràs la, la teva carrera, que després no passa, eh? i després... Però el clic, a veure, el clic que pensi, potser la primera exposició, potser la primera exposició que va ser a Madrid, va ser amb, amb Wicolect, amb una galeria d'allà, que van ser com els primers que van creure en la meva feina, i allà sí que un cop vaig entrar, com diguem, a la inauguració de l'exposició, vaig dir, ostres, això, això ja està molt a prop de l'art, no? Però, però com és un camí gradual, doncs tampoc tan adona tant. Sí que recordo el moment en què jo estava treballant l'última feina que vaig tenir abans de dedicar-me completament així al meu estudi va ser amb Inditex. Eh, treballava fent estampats, eh, la il·lustració dels estampats d'allà. I llavors recordo... De, això es, es treballa en un polígono industrial, que està a Tordera, és com a una hora de Barcelona, i, i recordo de allà que el polígon pues, estàs molt ficat entre ordinadors i, bueno, és maco allò que és molt maco, però no tens la llibertat de sortir, d'entrar, bueno, doncs pues, estàs allà treballant i és un polígono, no és que diguis, me voy a dar una vuelta, si és que és difícil sortir d'allà. Llavors, bueno, recordo que vaig sortir, perquè estava una miqueta sí, com agobiada, vaig sortir com a donar una volta pel polígono no? i allà vaig dir, mira, que la llibertat no se poder pagar, o así... Allà vaig fer un clic de dir, ostres, o ho faig ara, o faig aquest canvi que sempre he volgut fer, encara que, que jo era feliç allà, eh? i vaig aprendre moltíssim, i dic, sí, jo estic molt agraïda a l'oportunitat que em van donar, però sí que vaig pensar, ostres, jo m'imagino el futur sent lliure, sent lliure de poder decidir sobre el meu temps i, i la meva feina i, i les meves hores, i si estic o no davant d'un ordinador tot el dia, i allà sí que hi va haver un clic, un dia... Eh allà baixant a donar una volta allà al poli 1. Eh, ah, ja, sí. eh, I això va ser pues, en 26, 26 anys, 26, 27 que vaig començar amb l'estudió, si ara fa, si 8, 9, 10, 11, 12, doncs 5, 6 anys farà, que estic fent només art, combinant-ho al principi, sobretot amb moltes feines com a freelance de dissenyadora. Eh? No creieu que deixes una feina i ja és artista, no? Perquè guanyar-se la vida és molt difícil, no? I llavors, doncs feia mil feines, mil feines de tot. El que passa que el meu moment d'energia és al matí, llavors jo em dedicava al matí a fer feina d'art, i després de la tarda, Eh, tots els encàrrecs ordinador, mails, tal pues un logo, pum, pues jo el feia cogia tot o sea, un amigo que abre un restaurant té un logo en madera pum, el feia o sea, tot el que em donés uns dinerets per poder dedicar-me a comprar material per l'art bueno, vi, viure d'una manera molt austera que això pots fer durant poc temps i al principi quan t'ho il·lusió està aquí superalta i llavors amb els anys la il·lusió em va bajant perquè ja pues, t'acomodes un poquito més i llavors els teus ingressos ja són més alts i ¿no? llavors jo crec que al principi tens aquesta energia tan, tan brutal de voler construir una cosa i llavors no t'importa res i agafes feines i jo invertia tot en fer art tot el que tenia i ara ja soc més conservadora yo, no, mm -hmm. aquesta feina no la faig clar, o sea, un càrrec que no m'agrada molt ja no el faig ¿no? però al principi jo feia tot tot tot, tot, tot per poder perquè és molt difícil poder mantenir un estudi més quan fas escultura o pintura, els materials són supercars llavors eh, necessites aquest eh, bueno, uns ingressos per poder comprar encara que sigui el material que després utilitzaràs per pintar o per fer escultura o el que sigui perquè, bé, bueno, tant el
3: Marc com jo hem estat mirant totes les teves obres i la veritat que, ostres, crec que Mai abans havíem vist algú, algú igual, no? Vull dir, crec que tot el teu treball té una unicitat. Aleshores, tu vas tenir algun referent a nivell artístic amb el que et vas emmirar allà al principi? Al començar a definir una mica el que seria la teva obra? Sí, sí.
2: Com a referents, per exemple, Noguchi és un escultor que m'agrada moltíssim i és un escultor japonès. Per mi, la, bueno, la cultura japonesa m'ha inspirat, inspirat sempre molt i per això una mica va ser fer aquesta residència a Tòquio. No? Llavors, jo el que he volgut agafar, a mi també m'agrada molt l'arquitectura, l'arquitectura del moviment moderno, que li diuen, em, que és aquesta arquitectura una mica de la Bauhaus, molt racionalista, de, una mica brutalista també, eh, d'utilitzar... Eh, materials nobles i, i pues, el minimalisme, també la corrent minimalista. Llavors, el que vaig fer és unir una mica les corrents que a mi m'agraven més, tant d'arquitectura com de disseny, com pot ser l'escola Bauhaus, eh, com d'escultura, com pot ser l'escultura japonesa, o... i, i unir-la i fer una escultura pròpia, un estil propi. Però, però sempre és inevitable doncs, eh, tenir alguns eh, referents que jo crec que és interessant, perquè, i potser interessant que no sigui un referent del, de la mateixa... Eh, corrent que tot et dediques no? que és una corrent una mica diferent i la transformes en tu i a vegades tu intentes copiar alguna cosa o, o imitar un estil que t'encanta i és que és impossible fer-ho igual que aquell altre artista no? llavors allà, per exemple, Brancusi no? a mi m'al·lucina i és dels primers escultors ell era, eh, era estu no, estudiant no, era eh, treballava a, a l'estudi de eh, de Rodent ja sou l'escultor Rodent, d'escultura pues, superrealista, i ell va fer una escultura totalment trencant l'estil de Rodent i era ajudant del seu estudi, i va trencar amb això i va fer el seu estil propi. I ell, ell deia, pues, a la sombra d'un gran àrbol, ni la mala hierba creix, com que necessitava fer aquest trencament amb el seu mestre i trobar el seu propi estil. Pues, a mi, tant Rodent com Brancú, si m'encanten, i llavors m'agafo pues, coses de los dos, no? però transformar-ho en tu, o intentar-ho fer surt una cosa diferent, perquè les teves mans són diferents, la teva experiència és diferent. Són una mica, bueno, cap tot el que m'agrada, jo el cojo. I llavors ja dic, bueno, ja pues ho, ho introduiré d'alguna manera a la, a la meva feina.
0: Parlant de la teva obra, hem vist en una entrevista que deies que t'agradava buscar i transmetre valors, anar sempre a trobar la bellesa allà on, on mirem, la importància de d'allò imperfecte. I parlant d'aquesta imperfecció que, que es troba en les teves obres, eh, si ho portessis en l'àmbit més de projecte de negoci, eh, quins serien els, els projectes, aquests projectes imperfectes que has tingut? És a dir, aquells projectes que tu pensaves, ostres, això serà una col·lecció que, que bueno, eh, l'he fet amb moltes ganes, serà tot un èxit i que després, doncs, per a o per bé, no va sortir. Tens algun projecte fallit, entre cometes? Bé,
2: bueno, per començar, jo, mis expectatives sempre són zero. I esto és es una forma de ser, que això és la meva forma de ser. Jo, antes d'inaugurar una expo, sempre penso, no va venir nadie, ningú no li agradarà. O sigui, no sé si és positiu, això, però jo us dic. Jo parto d'expectativa zero, sempre. Per això us dic, jo no sé si l'any que ve aniran les coses. Bé, perquè sí que ara ja a poc a poc sí que sento no? que que sí, ostres, que, que, que faig alguna cosa i que hi ha una molt bona resposta, però mai mai vaig amb aquesta expectativa «buah, això anirà genial», de fet, sempre passo nervis abans d'una exposició perquè penso, ostres, no sé si, si això... Agra... Bé, bueno, perquè és mostrar-te molt, no? Com a artista és mostrar tot el que estàs fent, és com una intimitat molt, molt dintre teu i mostrar-la a tothom, doncs estàs una mica nerviós, no? És com convidar algú a casa teva i dir ostres, què pensaran no? Doncs és doncs una mica això. Llavors, eh, sempre parto d'expectativa baja. Llavors, jo he de dir que, que sempre... Si, si alguna cosa no ha anat bé, he acabat aprenent d'això, aprenent molt. I, i l'aprenentatge no hi ha res millor que un aprenentatge. I ara estic pensant en un projecte que hagi anat així, regular. No sé, per exemple, quan vaig decidir comprar l'estudi on estic ara, o sigui, el taller on treballo és un antic taller del meu pare, el que utilitzava per les maquetes, i després vaig decidir comprar un per eh, fer un showroom doncs pues aquest estudi el vaig comprar superràpid, així perquè estava al costat del taller i, i la llum era preciosa, però és un estudi molt petit. I llavors jo penso, ostres, Carla, doncs pues, podries haver mirat millor i podries ser un lloc més gran, on podries fer inauguracions i que pigués més gent, però, però en el fons, el fet que sigui petit també li dona una qualitat d'intimitat que és maco. Llavors, nunca, no crec que... Que, ningú, que projecte sigui, sigui fallido. És a dir, he après d'aquest projecte i sempre sí, he après. O sigui, el problema és no aprendre dels projectes que vas fent. I els que són d'èxit... És que no existeix mal bueno, oi. Sea, els que són d'èxit, què és èxit Vendre totes les obres d'una expo que la gent li agradi o, i que a tu no t'agradi interiorment. O sea, què és l'èxit? Llavors, eh, per mi... El problema seria no aprendre o no millorar de cada projecte. Però jo no sento que cap projecte sigui este. Ha estat brutal. No, sempre veus coses a millorar. Sempre veus coses que podrien haver estat millor, que les podries haver fet d'una altra manera, amb més detall, amb més temps. I sempre penses, almenys en la meva opinió, sempre penso que el següent serà millor. Buah, ja veuràs, ara estem planejant una expo amb la germana i ja tota mi il·lusió és es jo no penso, guau, lo que hice no, no, és no. guau lo que quiero fer. i llavors sempre hi ha aquesta carrera de, el següent serà millor, llavors no crec, no, mai, mai que hagis de veure una cosa com un com una decepció, no, que ho he dit com un, com un fracàs mai que no existe, el fracaso no existe. I els americans són bons en això. Ells sempre, eh, fracassar-lo bé en Bueno, és més, si triomfes a la primera, els japonesos igual, eh? Com triomf ràpid, ho veuen fatal. De fet, si un japonès triomfa ràpid, eh,
0: hi ha algú, hi ha que hi ha algú escut i, eh, per dir
2: No, no, eh, eh, per a no triomfes. No? O obres un restaurant i als tres anys ja, mm, ja ets... Eh, bueno, per ells no, per ells no, això no està bé perquè no tens el coneixement... Triomfar és mm -hmm. coneixement, és no experiència. I així ho veig. Llavors, mai tens por que no surti bé, perquè cada cosa que provis haurà estat un aprenentatge i llavors ja haurà valgut la pena. No et poses la pressió de sortir bé o no. Perquè
3: abans, abans comentaves no, que quan tu estàs ensenyant la teva obra, realment és una molt íntima. Aleshores, quan tu reps un comentari negatiu, com els portes
2: anímicament? Ah, bé, bueno, mira, no rebo gaires, eh? Per el que estic en res, que sí que penjo coses i Eh, no en rebo gaires sí que he rebut algun comentari una mica masclista o bueno, més que res de, de cursificació i tal, no? De, de, bueno, comentaris així una mica superficials i tal. però sí que afecten una mica, o sigui, ai, a veure, algun comentari negatiu, espera, estic, no, pensa, típica... estic pensant una miqueta, si sí, tinc algun més exemple
0: la típica eh, sí, típica o... d'algun sí, expert tio... que dius, escolta'm Eh, M'han fet aquest article que, que, bueno, era la crítica de la meva exposició i, ostres, eh, no era el que m'esperava. Eh, M'ha dolgut, saps? Has tingut alguna alguna experiència d'aquest estil?
2: No, de crítiques així negatives no. I d'algun comentari d'Instagram sí, però... Bueno, la veritat és que no, no he tingut gaires. així comentaris molt latius sí, i jo suposo que a algú si no li agrada la meva obra ja directament pues, ja ni, ni la mira. Sí que hi ha gent que pensa potser que és massa simple però aquesta gent a mi penso, mira, si no sabes ver la, la bellesa de la senzillet i la riqueza de la senzillet, entonces ho sento però és que no és el meu target, llavors ja uh -huh. ja està sí, és que realment no no me meto mucho en política no me meto mucho, entonces potser si sí m'impliques més en temes de feminisme, coses així, potser sí que reuria més, eh? però no, no, no m'hi fico gaire.
0: Abans comentaves que, que tenies una rutina on feies treball de, de l'estudi eh, pel matí i sempre deixaves, doncs això, per la tarda, totes aquelles eh, tasques més ferragoses de, de doncs, eh, contestar e-mails, agenda coses, etcètera, etc. Ah, explica'ns una miqueta quina és la teva rutina al dia a dia, com, com un artista uh, s'organitza el dia, sempre veiem que els artistes tenen aquest pont bohemi dintre, i que viuen en un caos però que dintre d'aquest caos oh. doncs, doncs és, és un món meravellós um, com, com t'identifiques tu, com, com ho vius?
2: Uh, bueno jo eh, soc bastant organitzada perquè jo sí crec que, para... que l'art Sí, a, almenys a mi, eh? la disciplina uf, em serveix. És que em serveix perquè, uf, ojalà, si fos un artista més loco i més... Però, però és que penso molt que, sense constància, la meva feina... A més que jo no sóc una virtuosa, no sóc aquest tipus d'artista virtuós que va un cop a l'estudi i pinta el millor quadre de la seva vida. No, jo soc una ermita, pip, pic, pic, vaig fent... Surt malament, surt sur, no surt, no, sur, no sur i, i un dia surt, però surt perquè has fet moltes coses que abans no havien sortit no no perquè un dia estigui il·luminat llavors eh, jo sóc molt més creativa i productiva al matí, llavors m'aixeco bastant d'hora, poc super d'hora no em poso mai al quan llavors quan m'aixeco m'aixeco, o sigui, m'agrada respectar el son que m'aixequi, això està guai eh, després eh, m'agrada molt caminar fins a arribar a l'estudi, menys mitja hora o 45 minuts perquè necessito el temps d'arribar al caminar, és com que el meu cervell es posa en marxa, llavors eh, doncs camino, camino o faig una miqueta d'esport, però sí que surto a córrer però ara fa bastant fred, llavors ja no però a la primavera i l'estiu sí que surto a córrer i llavors me'n vaig a l'estudi, llavors ja, mi mente, pum, ja està superactiva i llavors estic tot el matí allà pintant, el meu pare també, bueno, com no sé si ho havia dit, però abans pues, estic al seu taller, llavors ell és una peça molt important ara del taller també, perquè m'ajuda moltíssim. Com hi ha un volum de feina molt alt, doncs ell està en tota la part de... Eh, m'ajuda amb les obres, a eh, fer els vestidors, com ho fem tot a mà, em prepara els materials i preparar l'estudi, és com estudia el manager. I llavors, jo vinc allà, normalment i ja està, doncs estic pintant tot el matí i fins a l'hora de dinar. I després de comer, ja el meu cos està com energia més, energia més baixa. I llavors, hi ha més feina d'ordinador, de llegir, de conceptualitzar coses, d'anar a veure expos, de connectar amb amics o... L altra feina que no sigui totalment creativa. Llavors, realment, realment, només treballo al matí i a la tarda és, és una feina també és creativa i també és feina, però ja no és directament d'estudi, sinó és més d'absorbir eh, coses que després em servien per treure l'estudi. I, I és que a mi, no, jo tot el no puc estar, perquè no, no. Si, no hi, si no hi ha l'ús natural ja no treballo bé, ja no, no, no em concentro bé. Alguna tarda estic, eh? però però molt poques, o sigui, realment és un horari això, molt intens al matí, però ja us dic sempre i cada dia vaig i els caps de setmana, doncs, pues, normalment també i la ment sempre està connectada a l'estudi, és a dir, encara que estigui de viatge o per les tardes no estic a l'estudi, però sí que estic pensant com faria això, com faria l'altre, vaig a veure una expo a veure si m'inspira, com ho este, com ho... I sempre, sempre connectada a la feina, però no directament fent coses, sinó pensant és que és molt important pensar
0: si haguessis d'identificar un defecte propi, quin, quin diries que tens com a artista? Allò que dius, amb això fallo sempre, eh, hauria de ser més... Tal, quin, 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 quin defecte tens?
2: Eh, moltíssims, però pues, més pacient, per exemple, que no m'afecti si les coses van bé o no. Jo si un dia no ha sigut que estic mal, ja dic és que de veritat, és que això no sortirà, o sigui, que m'afecti menys. Si ha anat bé, que estigui normal i s'hi ha anat malament perquè has fet unes proves, perquè estàs buscant el color que no trobes, que no m'afecti tant personalment. Jo soc càncer i llavors soc ahir un rebolí, ah, que bé, que mal, que bé, que mal. Mm. Llavors, eh, que no m'afecti tant. Eh, però bé, bueno, que hi ha mit, milions, eh, moltíssims més, però sí que tinc la constància i això és una cosa bastant bona. Llavors, amb constància, encara que no siguis un virtuós, realment la constància serveix. I li diria a qualsevol artista, a qualsevol persona que és que, és que... és que estàs un any fent una cosa, o estàs dos anys, estàs tres anys, estàs cinc anys, estàs vint anys, és que seràs bo bueno a vint anys. Eh, però no pretens ser bueno en un any. I és que la gent es cansa ràpid, es cansa ràpid de les coses, o no res social no, no tinc likes perquè he tres fotos, espera, és que potser per aconseguir una comunitat que ens segueixi necessita cinc, deu anys, no, no en tres fotos, no, o sigui, jo crec que ara i també la societat més joaneta eh, bueno doncs pues, eh, pues pensen que l'èxit vindrà molt ràpid i, i no que potser l'èxit ve d'aquí 30 anys però has de ser constant però segur vindrà, eh, segur Sí bueno, és el
3: que ens han dit sempre que nosaltres la generació zeta, tant no? vivim en l'any de mai aquesta. Jo sóc feta mil·lennia. l'tic ja que a vegades diuen que el 96 sis som feta o som mil·lennia. Jo, jo entenc alss el, dos móns. sí que és cert que, sí que és cert que, que diuen això no? que vivim en, en el ara i ja ja perquè al final és tot també en mare un promoiu és es que no tens paciència i jo ja perquè és que hem nascut, com tu, com tu dius, no? que tot ha de ser ara, ja, ja, i penges la foto i ha de tenir no? una repercussió i si no ho tens ara t'agòbies. Sí. Però, bueno, com tu bé dius, s'ha d'anar treballant i, bueno, has donat consells molt, molt bons, la veritat. I bé, bueno, Carla, per acabar, et fer com un petit qüestionari, que són preguntes i respostes així més o menys ràpides, que et repetim a casa ah, eh? amb els nostres convidats. Eh, no et donarem gaire temps per respondre perquè han de ser àgils, d'acord? ¿vale? <coughs> d'acord. Vale. D'acord. Vale. Eh, primera, si no fossis artista, a què t'haguessis dedicat? D'acord.
2: Vale, doncs aquesta pregunta me la van fer eh, fa poc. Eh, jo crec que alguna cosa relacionada amb, 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 amb el, con el hogar. M'agrada molt les cases, estar bé a casa. Potser alguna cosa d'interiorisme, de disseny d'espais, alguna així.
3: A quina galeria o museu t'agradaria que s'arribés a exposar el teu treball?
2: El MoMA. El MoMA, és com hi sueño.
3: Estudiar o treballar?
2: Bueno, m'agrada més treballar. Estudiar no m'agrada gaire mai, però bueno.
3: El que més t'agrada ser artista?
2: El que més m'agrada la llibertat. I el teu que més digues? El que teu... eh, Que tot depèn de tu. Tot depèn de tu mateix. A vegades, quan tenim una feina en una empresa, pues, un dia, tenies un dia flojo, pues, tu estaves allà fent veure que estàs fent coses i a tu hora, pam, te ibas. No, ara aquí depèn de tu i, i realment no pots enganyar a ningú perquè depèn de tu.
3: I per últim, artista preferit?
2: Artista preferit? ostras és que ja Implicada, tant. Complicada, eh? Ja tant. Quiero elegir a alguien... mire voy a elegir a alguien poco conocido que és Ligia Clark que és una artista brasilera. Eh, la vaig descobrir fa poquet i m'ha impressionat. I a més és d'una època on la dona, pues, doncs, hi ha molt poques dones que van fer a fer escultura i ella em va semblar impressionant, però hi ha milions que me gusten. Fantàstic. Super.
3: Va, Marc, vas tu? Ai, no, és molt.
0: Tanca tu, 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 tanca
3: tu. Ah, bueno. Doncs ve, fins aquí aquest nou capítol d'Arribar fins aquí no ha estat fàcil. De ben segur que he disfrutat molt d'aquesta interessant entrevista i heu après nous conceptes del món de l'art de la mà de la Carla Cascales. Carla, ha estat un plaer poder escoltar-te. Moltíssima sorra tots aquests nous projectes i espereu, esperem veure't ben aviat gaudint de les teves fantàstiques obres.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies a
2: totes. Gràcies.